0: Herzlich Willkommen zur Tagessau Nummer 9, das Format, das so seriös ist, das für den Öffentlich-Rechtlichen 350 Millionen pro Sendung kosten und moderiert würde es von Kai Pflaume. Guten Tag, mein Name ist Dave, Dave Brüch. Und wie immer ist in dieser Woche nichts passiert, gehen Sie einfach weiter. Manche Leute zweifeln, sie zweifeln an der Attraktivität, dieses Landes. Und ich möchte diese Sendung widmen, um zu zeigen, dass diese Gerüchte, dieses Gefühl nicht wahr ist. Denn wir leben in einem Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Oh ja. Ähm. Das ist natürlich hier fake, dieser, dieser, dieses Ding. Außer wir sind Erntehelfer. Wir wurden schlechter. Als Tiere behandelt. Also bitte, in Bayern als Erntehelfer, im goldenen Bayern, das ist nicht möglich, denn das ist das schönste Land der Welt. Und wenn man hier stirbt und den VIP-Zugang haben möchte, dann empfehle ich die Fastlane. Die Fastlane ist der Virus. Und er hat Auswirkungen auf unser aller Leben und macht's noch schöner. Zum Beispiel haben sich viele aufgeregt über die alten Märchen. Und die werden jetzt natürlich verändert. Wir ändern diese Märchen und wir lassen das mit diesem Happy End. Und hier sehen wir einen kleinen Ausschnitt daraus. Wundervoll zusammengestellt. Und es wird demnächst äh, überall gedruckt und geändert. Wir kennen das von den Astrid Lindgren Büchern die auch geändert wurden, das war sehr wichtig. Deshalb sollen jetzt auch die nächsten Märchen geändert werden, damit die Kinder sich mehr an die Maske gewöhnen. Wir werden gleich noch sagen, warum wir uns gewöhnen müssen. Schauen wir einmal rein, wie glücklich wir in diesem Land sind. Das ist unsere Sonntagsfrage und wir sehen hier deutliche Erfolge, vor allem für die spd die SPD hat mittlerweile 18 Prozent und, ja, ist damit die zweitstärkste Partei in dieser Umfrage. Und das freut uns natürlich unseren Wumms-Kanzlerkandidaten Olaf The Smile Scholz. <lacht> Ach, er guckt fast Edmund Stoiber. Es ist so süß. Kanzlerkandidat Sch Scholz beflügelt SPD in Umfragen, ja, die Leute wissen nicht mehr, was sie tun. Der Sauerstoffmangel unter der Maske beflügelt sie zu noch nie dagewesenen neuen Wahlergebnissen. Es ist großartig. Und Olaf Scholz, der lacht nicht, als wären es einfach nur 18 Prozent, sondern er, er lacht, als wären es SPD 18 Prozent. So hohe 18 Prozent, die reichen schon an die 36 Prozent ran. So sehen es die Interpretatoren der Zahlen des RKI. Die Parteien sind quasi gleich auf. Und, ähm, ja, manche denken jetzt irgendwie, ich wollte hier stänkern, ja. Aber nein. Ich möchte nicht stänkern und ich möchte den Wumms-Kanzlerkandidaten der ehemals 14%-Partei, die jetzt schon 18% hat, möchte ich loben. Niemand hat die Absicht, ein Plakat anzukleben und Herr Scholz weiß, wie man Wähler gewinnt. Und nächste Woche wird seine Umfrage um weitere Punkte steigen, denn er möchte das Kurzarbeitergeld verlängern. Damit es nicht nur bis März läuft, sondern bis zu zwei Jahre, also Lang nach der Wahl läuft es erst aus. Und das ist großartig. Das wird uns allen helfen, vor allem den Statistikern. Die haben nämlich zurzeit so viel zu tun mit ihren Statistiken. Die hängen ganz schön hinterher. Wahrscheinlich sind ein paar von denen noch in Kurzarbeit. Und ähm, ich gucke mir da mal so die Meldung an. Und es ist sehr, sehr beruhigend. In NRW ist es rund 1,7 Menschen in NRW atypisch beschäftigt. Also, nur 1,7 Menschen in NRW, dem größten, bevölkerungsdichtesten Bundesland, nur 1,7 Menschen atypisch beschäftigt. Ich meine, interessant, dass sie es überhaupt als Meldung bringen. Und ganz toll, im Südwesten geht die Leiharbeit deutlich zurück. Endlich geht die Leiharbeit zurück. Es ist so schön. Die Krise bringt Sonnenschein. Ja. Alle haben immer gefordert, die Leiharbeiter, Mensch, ihr könnt doch nicht immer nur auf Leiharbeiter setzen. Jetzt endlich geht die Leiharbeit zurück und die Leiharbeiter gehen nach Hause. Gehen vielleicht zum Arbeitsamt. Ja, also endlich, da wurde einiges geschafft. Und unsere unser Goldstaub- Liebling von der SPD, Raskia Esken, hier ja, nimmt sie sich den Ver verschüchterten Kevin Kühnert zur Seite. Kevin, riecht man das? Das ist ein Bohnenkamate. <lacht> nee, im Ernst, ja. Ich meine, der Kevin, es Kevin Kühnert, der, 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 Kevin Esken, sag ich schon. <lacht> der ist hier schon ein bisschen verschüchtert, ne? Der kriegt die Lippen nicht mehr auf, aber die sagt Kevin. Du bist meine Nummer eins. Welcher Film? Bitte in die Kommentare. Du bist meine Nummer eins, Kevin. Der Olaf. Der Olaf, der, der bringt uns ins Ziel. Ja. Und dann, und dann werden wir die rot-rot-grüne Regierung ausrufen. Kevin. Oh. Ja. Und weißt du, wer uns aber helfen wird? 2,8 Millionen Kinder in Armut, im reichen Land, in einem der reichsten Länder der Welt. Die müssen arm sein, die Leute. Arme Leute lieben uns. Dann können wir ihnen Geld geben. Dann können wir ihnen 300 Euro geben. Und dann sind die glücklich. Ja! Oder wir senken noch mal die Mehrwertsteuer. Das hat so viel gebracht. Das war genial. Die Leute... Die haben ja schon so wenig Geld. Die prügeln sich, wenn sie keinen Gratis-Test bekommen. <lacht> Angriff auf Mitarbeiter, Corona-Tests am Flughafen Tegel abgebrochen. Ein testwilliger Mitbürger wollte sich unbedingt testen lassen. Es wurde ihm verwehrt, einen kostenfreien, von der Gesellschaft getragenen Test äh, zu nutzen. Daraufhin wehrte er sich das Ende vom Lied ist, dass diese Teststation geschlossen werden musste. Wegen dieser Gewalt. Und das ist unsere Chance, Kevin. Merkt ihr das? Die Leute brauchen die SPD. In Bayern haben sie aus Versehen eine kleine Panne gehabt, eine ganz, ganz klitz, klitzekleine Panne. Da war jemand wahrscheinlich fünf Sekunden unachtsam, so wie wir es von unserem Bundespräsidenten kennen. Und Markus Söder eigentlich immer top, top auf der hellen Seite der Macht, nach eigenen Angaben. Er hat immer die Maske auf, vom Weg hinter der Bühne bis auf die Bühne und äh, geht mit gutem Beispiel voran. Aus Versehen sind ein paar positive Teste durchgerutscht und die Leute wurden nicht informiert. Das ist aber nicht so schlimm, denn das Wichtigste bei dem Test ist ja gar nicht, dass die informiert werden. Das Wichtigste ist hier, das ist unsere Statistik beim RKI, das ist die gute Statistik. Das ist jetzt die aktuellste, die es gibt, Kalenderwoche 31. Ich weiß, ihr alle habt euren Kalender offen und sagt, Moment mal, wir haben Kalenderwoche 34. Wieso? Mir fehlen die Daten. Kommt noch. Und wir sehen hier ganz, ganz deutlich, ich habe es mit diesem fetten roten Kasten gemacht. Ja, wir müssen uns immer an dieser Positivrate orientieren. Äh, oben Kalenderwoche 11, 12, 13, 14 und so weiter. Dort sind ja die hohen Zahlen, da wollen wir wieder hin. Ja? Mit deutlich weniger Tests haben wir da eine höhere Positivrate gehabt. Wir testen, testen, testen. Jetzt hier, Kalenderwoche 31, 573.000 Tests. Und wir haben es endlich wieder geschafft, einen Prozent Positivrate zu erreichen. Ja, nur ein Prozent. Das ist doch die Fehlerquote von dem Test, oder? Die liegt doch wahrscheinlich zwischen 0,6 und die Fehlerquote. <lacht> Habe ich ja schon gesagt. Aber, mh, das hört sich nicht viel an. Scheiße. Ja, also, wenn man dann die Sterberate ist auch so gering. Oh, fuck. Ja, aber guck mal, guck mal, von Kalenderwoche 30 auf 31 ist über 1000 neue Fälle. Das sind viele Menschen. Das heißt... Wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall, wir müssen damit umgehen. Nicht nur die Zwangstests, das ist ja ein alter, Schu alter Hut. Nein, der neue Scheiß ist die Superdauermaske. NRW macht's vor. NRW macht's vor. Yeah. Und Bayern hinterher. Denn das ist die neue Generation M. Generation M. Die Kinder mit... Maske, ja, und die Kinder, die lieben es, die finden es gut. Endlich wieder in die Schule, endlich wieder die Freunde sehen. Emotionen kann man über die Augen erkennen. Es ist überhaupt gar kein Problem. Hier regt sich kein Mensch auf. Und wenn sich einer aufregt, dann kriegt er eine Anzeige vom Schulleiter. Ist ja wohl ganz klar. Wo kommen wir denn hier hin? Wir sind ein Rechtsstaat. ja? Hier werden die Schüler noch... Verklagt, <lacht> wenn die was sagen. Der Röhrstock ist ja längst verboten. Weshalb, Kinder, bringt eure Anwälte mit und acht Masken am Tag, damit ihr die ordentlich oft wechseln könnt. So, der justiziare Röhrstock auf den Arsch. Und, dann wen wundert's? Hier nochmal zusammengefasst für alle, die nicht alle meine Sendungen gucken. Der wdr ja, hat's festgestellt, die Schüler beschweren sich doch gar nicht. Die sind glücklich, Leute, Guck doch mal. Hier, nur die Mütter, die petitionsstartenden Mütter, Alter. Mensch, voll asozial, die töten die Leute, weil die wollen, dass ihre Kinder nicht den ganzen Tag eine Maske aufhaben, ey. Voll die beschissenen Assis. Der WDR hat's erkannt. So, aber, aber, paar Leute, paar Leute denken, da kommt der neue Lockdown. Ne? Das heißt, Kinder wieder zu Hause, wieder der hochprofessionelle Homeschooling, wo der Lehrer voll bezahlt, schicken die Arbeitsblätter per E-Mail und denken sich, meine Güte, der Lockdown war ja gar nicht so schlimm. Aber, aber, das Land, ich meine das ganze land ist kaum gewappnet für die digitale Schule, sagen die Lehrer. Und jetzt sagen sie einige, Moment mal, also wir haben doch die Arbeitsblätter verschickt per E-Mail, die Kinder mussten das machen, ja, äh, wo ist das Problem, das war digital, hallo? Ja, das Problem ist, ganz einfach, wenn die zu Hause sind mit ihren Eltern, dann setzen die keine Maske auf. Wir müssen die, es geht ja weniger um das Wissen, es geht ja mehr um, naja, ne? das Formen der Menschen, das Formen. Wir müssen die Kinder formen. In den Schulen. Deshalb machen wir das. Und wir können die Kinder besser formen, wenn wir sie auch vor Ort haben. Das kriegen wir digital noch nicht hin. Vielleicht ist das die Chance, dass wir keinen zweiten Lockdown bekommen, weil wir die Kinder besser vor Ort formen können. Denkt doch bitte daran, wenn ihr jetzt denkt, das ist irgendwie scheiße, es ist ja auf der ganzen Welt so. Weil sonst kriegt man Ärger, kriegt kein Geld mehr. Die WHO schimpft mit dir. Der IWF gibt dir keine Kredite mehr. Du, du, du. Bitte machen Lockdown. Vielleicht noch was anderes. Wer weiß. Also, es lohnt sich. Und bitte, denkt immer daran, das große Ziel, was über allem schwebt, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Ja? Wie hier zum Beispiel. Dieser Symbolpolitiker in diesem Symbolfoto. Und Leute, das könnt ihr auch haben. Ihr müsst nur fleißig sein. Ihr müsst immer schön lernen. Ja, ähm, ehrlich sein. Immer schön nett zu eurem Chef. Pharmaindustrie. Und dann läuft der Hase. Dann werden dir auch ein paar Fehler vergeben. So, das ist Deutschland. Das können wir kriegen. Also das ist eine Frechheit hier. Ja? Das ist eine Verhöhnung von von unserem unseren Lieben. Ja, ich weiß, Saskia war in dieser Sendung so wenig vertreten, denn sie ist im Urlaub. Guten Morgen, der Tee ist fertig. Tuft 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 die Eisenbahn. Habt eine feine Zeit. Nach Diktat verreist. Wir werden sie vermissen. Ich weiß nicht, wo sie im Urlaub ist. Vielleicht trifft ihr sie ja. Aber dieser äh, äh, Politiker ist der Bundesvorsitzende der Grünen. Ja? Also die können gut koalieren, wenn ich mir die Bundesvorsitzenden so anschaue von den verschiedenen Läden. Habeck war jetzt in den Schlagzeilen, weil er nicht wusste, was die Bafin ist. Ja, gut, aber trotzdem ein Top-Mann. Wir wissen, wofür die Grünen stehen. Außengrün, die Melonen, Innenrot und die Kerne, ihr wisst es, tiefbraun. Und Habeck kennt man nicht nur für diese Aussage, man kennt ihn für großartige Bücher, wie zum Beispiel Robert Habeck, Wer wagt, beginnt. Die Politik und ich, ha, herrlich. Oder wer wir sein könnten, warum unsere Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht. Ach, Robert, das ist einfach nur herrlich. Es ist herrlich, so einen spitzen Grünen an der Spitze zu haben. Und ich glaube, das wirft auch ein wundervolles Licht auf alle Wähler der Grünen. Ja, immer wieder, wenn ihr etwas das macht. Und ich beachte euch viel zu selten, ich beachte euch viel zu wenig. Ich glaube, ich werde ihm jetzt auf Twitter folgen, um zu sehen, was er sonst noch so für wundervolle Werke veröffentlicht. Warum geht ihr durch die Scheiße? Ich habe es, sie haben es im Fernsehen gesehen. Meine Lieben, denkt immer daran, Ihr alle seid Deutschland, wir alle können etwas daraus machen. Wir alle haben ja, Twitter, wir können diesen Leuten schreiben, wir können uns amüsieren. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich, dass ihr da rausgeht und diese Kunde verkündet und dass ich euch jede Woche hier politisch bilden darf. Bis zum nächsten Mal, euer Dave.